0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Benni, wir haben schon öfter darüber gesprochen, wie wir unsere Tiere auch abkühlen können. So tolle Sachen wie mit Eis machen. Wie können die sich denn noch abkühlen? Kann man da vielleicht irgendwie auch einfach mal die so durch einen Rasensprenger laufen lassen, wie man das mit den Kindern auch macht im Garten auf dem Rasen?
0: Also, den Rasensprenger kann man laufen lassen. Die, wahrscheinlich wird der Hund den jagen und findet den super toll. Aber so eine richtige Abkühlung kommt wahrscheinlich nur dann zustande, wenn er praktisch komplett nass werden würde, sodass wirklich das Fell einfach praktisch in sich zusammenfällt. Also, man muss dazu sagen, bei Hunden und bei Katzen, Katzen sind ja nochmal special, aber bei Hunden ist es so, die schwitzen ja nicht wie wir Menschen, sondern die schwitzen, also nicht über die Haut, sondern die schwitzen über die Füßchen, also über die Ballen, in den Ballenzwischenräumen und darüber, wie sie hecheln und atmen. Also, praktisch dadurch, weil die Flüssigkeit, was sie im Prinzip im Hund haben verdampft und sie dann dadurch ihre Temperatur regulieren. Wichtiger ist, anstatt jetzt der Rasensprenger ist ein super bei objekt zum Spaß, wichtiger ist praktisch kaltes Wasser halt einfach immer zur Verfügung zu stellen, auch das nicht zu kalt zu machen und natürlich auch jetzt, wenn der Hund zum Beispiel, wenn der auch wirklich in den Rasensprenger reinspringt oder zum Beispiel auch wirklich komplett nass ist. Auch da muss man eher darauf achten, dass der Hund sogar ein Stück weit nicht indirekt überhitzen kann. Also auch, wenn ein Patient zum Beispiel komplett nass ist, kann sich das praktisch eher negativ auswirken, weil sich das wie so eine Schutzhülle um den Hund rumlegt Also normalerweise ist Fell ja praktisch dazu da. Das bildet bestimmte Hüllen, so muss man sich das vorstellen, wie so eine Luftbrechung auch um den Hund herum. Und wenn die praktisch zusammenfällt, kann das sogar eher die Wärme sogar abdichten, sodass die Wärme schlechter entweichen kann. Also da muss man immer so ein bisschen drauf achten, je nachdem wie heiß es zum Beispiel ist. Also das hat zwar deine Vor- und Nachteile. Grundsätzlich ist seltenst der Fall, dass es wirklich Probleme macht. Und das ist auch zum Beispiel einer der Gründe, warum man sagt, wenn man jetzt einen Hund auch sieht, der überhitzt ist. Eine kalte Decke langsam draufzulegen kann man tun, also dass man die praktisch von den Füßchen an nach oben zieht, um keinen Kreislaufschock zu bekommen. Aber diese kalte Decke darf auch nicht so lange drunter liegen, dass man dann merkt, die Decke wird warm, weil dann überhitzt der Hund sogar wieder im indirekten Sinne. Also mal kurz dazu abzukühlen oder den Hund praktisch damit temperaturtechnisch runterzubekommen ist eine Sache. Aber dauerhaft den, sozusagen den Hund unter der Decke zu lassen, das sollte man auch nicht tun.
1: Was ist denn zu beachten, wenn man seinen Hund jetzt mit an den See nimmt?
0: Eigentlich muss man genau das beachten, was man bei sich selbst auch beachten muss. Also ich meine, die meisten Hunde sind ja ziemlich eiskalt und rennen da mit voller Karacho ins Wasser rein. Die jungen Kaliber unter uns, bei denen wird das auch keine große Rolle spielen. Aber natürlich, je älter das Tier wird, umso schneller kann auch so ein Hund auch ein Kreislaufproblem bekommen. Also es gibt auch Patienten, die können praktisch, je nachdem wenn sie auch ein Herzproblem haben oder wenn sie älter werden, dass wenn die zu schnell ins Wasser rennen, dass sie so ähnlich wie bei uns auch Wadenkrämpfe kriegen. Die können sogar untergehen, die können herz kreislauf bekommen. Also da ist es auch immer sinnvoll, das kann man ja spielerisch mit integrieren, dass man auch daran denkt, auch unsere Tiere sind nicht im Prinzip so gemacht, dass sie einfach ins Wasser springen, sondern so wie wir das auch mit unseren Kindern machen, wie wir das machen sollten, bevor wir praktisch in den See gehen oder auch ins Schwimmbad, dass wir uns vorher langsam abduschen, uns an die Kälte gewöhnen, das ist kältere Wasser. Sagen wir mal beispielsweise so ein Durchschnittsee hat so 15 bis 18, vielleicht auch mal wirklich 20 Grad, wenn es schön warm ist und draußen ist dann so 32 bis 35. Das ist natürlich ein Temperatursturz. Das kann dazu führen, dass auch ein Hund praktisch kreislauftechnisch zusammenstürzt. Wenn ich den aber jetzt nehme und ich gehe vielleicht so an den Rand, so an den, zum Beispiel an den, an den See, an den Rand und ich schmeiße erstmal so ein bisschen so einen Kong oder so einen Ball, sodass der Hund langsam nass wird, spritz ihn so ein bisschen, bisschen nass damit oder gehe langsam mit ihm rein und wieder raus, bis er wirklich komplett nass ist und ich mir sicher sein kann, der Hund hat jetzt auch sich langsam an diesen Temperaturunterschied gewöhnt, dann ist es in Ordnung, dann kann der Hund da rein und raus spielen. Trotzdem ist es immer wichtig, da einen Blick drauf zu haben. Da gibt es sogar auch Möglichkeiten, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen älteren habe, auch mit einer Herzproblematik oder auch mit Gelenkserkrankungen, Muskelerkrankungen. Diverseste Ursache gibt es sogar im Schwimmwesten für die Patienten, so ähnlich wie die Schwimmflügel beim Kind, die man dem Hund anziehen kann, an dem man ihn festhalten kann, wo man sicher sein kann, okay, da passiert nichts. Jetzt für so kleine Schwimmereien ist das in der Regel nicht notwendig, aber wenn ich natürlich jetzt den ganzen Tag mir einen schönen Lenster am See mache und ich habe meinen Hund dabei, dann ist es natürlich auch wichtig, dass der Hund auch entsprechend geschützt ist.
1: Auch mal schön im Schatten liegt.
0: Genau, eine Möglichkeit ist natürlich auch der Schatten, also das, ist, äh, das vergisst man ja immer so leicht, aber der Schatten, dass der Hund einen Rückzugsort hat, meistens unter einem Baum oder auch unter einem Busch, wo es kältere Luft weht, dass er die Möglichkeit hat, auch sich durch Hecheln und allem auch langsam abzukühlen und natürlich auch nicht in der prallen Sonne sitzt.
1: Wenn es so heiß ist, ähm, ja, müssen unsere Tiere ja auch genug Wasser trinken. Wie wäre es da mal mit ein bisschen Abwechslung? Ist das in Ordnung? Brauchen die überhaupt Abwechslung?
0: Ich glaube, dass, also grundsätzlich brauchen Tiere nicht unbedingt Abwechslung. Meistens ist das eher von uns Menschenhaus gemacht, weil wir denken, Mensch, da trinken wir mal einen Eistee, dann trinken wir mal eine Cola oder eine Fanta und dann mal sowas leicht prickelndes. Wir finden ja auch Kohlensäure total super. Den meisten Tieren ist es relativ wurscht, muss man sagen. Also die meisten Tiere mögen ganz einfach ihr klares, kaltes Wasser. Ich habe da wiederum eine verwöhnte Katze, die möchte nur stilles Wasser haben, aus was für einem Grund auch immer. Ich habe sie schon versucht umzugewöhnen, sie macht es nicht. Das haben wir irgendwann als Kind mal angefangen, das gibt es auch. Aber in der Regel ist es so, die geben sich mit kaltem Wasser einfach super zufrieden aus der Leitung. Natürlich kann es manchmal sein, dass wenn man jetzt, je nachdem in welchen Regionen man lebt, dass manche Tiere, wenn sie es nicht gewohnt sind und man geht in Urlaub zum Beispiel, auch die Wasserhärte eine Rolle spielen kann. Also zum Beispiel, wenn ich von dem Süden in den Schwarzwald ziehe oder für Urlaub unterwegs bin, kann das Wasser sich geschmacklich verändern, was wir nicht wahrnehmen, aber was für den Hund relevant ist. Das muss man mitbedenken. Man kann es ein bisschen pimpen. Also, Apfelsaft
1: Spritzerchen oder irgendwie. Ja, so.
0: Apfel kann man schon geben. Ich habe es bloß noch nie gesehen, dass es ein Hund trinkt. Das muss ich dazu sagen. <lacht> Also Tee ist was, das weiß ich, das mögen sehr viele Tiere sehr gerne. Also zum Beispiel, also Pfefferminztee würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, aufgrund einfach auch der Dämpfe, also dieses ätherischen Wasser drin, das ist, äh, Menthol, geringgradig. Ich würde dann eher wahrscheinlich zu sowas wie ist super, Kamillentee in einem gewissen Maße. Das sind Sachen, wenn man das leicht verdünnt, finde ich das klasse. Wenn man auch das Gefühl hat, das Tier trinkt zu wenig, da kann ich immer für Absorge schaffen. Also das auch so zu beruhigen. Also eine Richtlinie ist immer das, in der Regel trinkt ein Tier 25 bis 50 Milliliter pro, Ta pro Kilogramm pro Tag. Also habe ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, so eine 5-Kilo-Katze, dann wird die nicht mehr trinken als ein halbes Wasserglas am Tag. Wenn ich jetzt einen Hund habe von 10 Kilo, wird er auch potenziell nicht mehr trinken wie zwei Gläser Wasser. Und das sind so Dinge, da muss man sich ein bisschen orientieren, natürlich auch an der Temperatur. Und was frisst der Hund grundsätzlich? Habe ich jetzt einen Hund oder eine Katze, die nur Trockenfutter frisst, dann wird die automatisch viel mehr Flüssigkeit zu sich nehmen, weil sie gar nicht viel aus dem Futter zieht frisst die aber immer ihre Feuchtfutterdose, dann wird die, und Feuchtfutter besteht zu meistens über 70 aus Flüssigkeit, wird die natürlich viel da draus ziehen. Also das muss man auch immer mit in diese Milchmädchenrechnung mit einziehen. Habe ich trotzdem das Gefühl, mein Hund könnte ein bisschen, ja, ein bisschen mehr trinken, dann gibt es immer einen Test. Man kann sozusagen an der Seite, an der Flanke, das heißt da, wo praktisch der Brustkorb in den Bauchraum übergeht, also immer da am Rippenbogen, Nehme ich einfach mal die Hautfalte, aber aufpassen, die Katzen könnten dann manchmal aushauen. Zieh die einfach kurz nach oben, lass die zurückfallen und zähle, wie lange sie braucht, damit die Haut wieder komplett glatt ist. Wenn die eine Sekunde braucht, alles super... Wenn die dann aber, sagen wir mal, also unter einer Sekunde, wenn die aber eine Sekunde steht, also wenn man wirklich so das Gefühl hat, das Gewebe unten drunter ist so ein bisschen zäh oder auch mal länger als eine Sekunde, dann ist es schon so, dass ich sagen muss, okay, ich muss meinem Hund oder meiner Katze ein bisschen mehr Wasser anbieten. Das ist eine gute Richtlinie. Das ist der sogenannte Hautfaltentest, nennen wir das. Und ich kann natürlich auch meine Tiere zum mehr Trinken bewegen. Das heißt einmal, ich kann das Trockenfutter damit pimpen, also einfach Wasser dazugeben. Ich kann auch die, das Nassfutter damit pimpen. Sehr viele Besitzer machen das manchmal, dass sie zum Beispiel eine Hühnerbrust abkochen, oder sowas so in ihrem Alltag, weil sie für sich was kochen. Also so eine Fleischbouillon, also Fleisch. Brühe, dass man die verdünnt in was reinmacht oder so ein bisschen Leberwurst und damit den Geschmack. Äh, Katzen lieben super gerne dieses, aber da muss man auch aufpassen, die können manchmal auch ein bisschen Durchfall davon kriegen, aber zum Beispiel ähm, Hering oder Thunfisch in Dose, wenn man da so ein bisschen was nimmt und so ein bisschen von dem Öl im Wasser verteilt, finden die super toll und dann trinken die das auch komplett leer. Man soll aber davon abraten, jetzt die Tiere natürlich auch massiv überzuversorgen mit Wasser, weil das kann natürlich auch bei bestimmten Erkrankungen Negativ sein. Also, wenn ich eine Katze habe, zum Beispiel mit einer Nierenerkrankung oder eine, auch wirklich einer Problematik mit, der, mit dem Bluthochdruck, genauso auch beim Hund, dann sind das Dinge, die muss ich schon mit kontrollieren, auch immer Rücksprache mit dem Tierarzt halten.
1: Dann habe ich ein bisschen recherchiert, Benni. Mhm. Es gibt die abgefahrensten Dinge für Tiere im Sommer. Kühlende Jacken habe ich gesehen, so kühlende Matten auch zum drauflegen, aufblassbare Planschbeckeln, sogar einen Staubsauger für die Fellhaare, ne? damit das mhm. rausgeht und ein bisschen. Die Luft zirkuliert, was hältst du denn davon? Ist das reine Geldmacherei oder zum Teil sogar sinnvoll?
0: Ja, viele von diesen Produkten haben natürlich ihre Daseinsberechtigung. Und ich mag zum Beispiel diese kühlen Matten, finde ich super. Die kann man in den Kühlschrank legen oder auch ins Gefrierfach. Und die kann man hinterher dann super benutzen, um praktisch dem Tier so einen Rückzugsort zu bieten, wo es ein bisschen kühler auf dem Boden ist. Ist aber nicht unbedingt immer nötig. Ne? Also die meisten finden dann auch irgendwelche Stellen, die kühl genug sind. Es ist so ein bisschen ein, ein Bonus, wie man so schön sagt. Jetzt mit diesen kühlenden Jacken. Da bin ich wiederum ein bisschen kritischer, weil das kann natürlich auch, wenn man da jetzt ad hoc hergeht, weil man das Gefühl hat, der Hund, äh, der überhitzt mir und kollabiert mir hier sofort, kann natürlich so ein abrupter Kältewechsel, der über den kompletten Brustkorb praktisch geht, auch wirklich schnell zu was Negativen führen. Würde ich sogar eher von abraten, bin ich ganz ehrlich, da wäre ich sehr vorsichtig. So also aufblasbare Blanschbecken, also da würde ich sogar gar nicht unbedingt in die, in die tiermedizinische Schiene greifen, sondern ich würde einfach ganz normal den Markt gehen. Es gibt ja zum Beispiel diese tollen Muscheln, die mit zwei Seiten, wo man praktisch Sand und Wasser reinmachen kann, das finden Hunde mega genial. Also wenn ich in die eine Wasser reinmache und in die andere mache ich Sand rein, also wirklich so frischer Spielsand, vielleicht so ein bisschen aufgedickt mit, mit natürlich, also mit Erde, die ungedüngt ist, dann gebe ich dem Hund einen wahnsinnigen Spielort, weil der kann praktisch rummatschen, das ist natürlich für den Besitzer dann immer so eine Sache, weiße Couchen sollten dann weit weggenommen werden, aber der hat praktisch beides in einem, das kann man überall hinstellen, das kann man ja sogar auf die Terrasse stellen und hinterher kann man praktisch den Deckel wieder drauf machen, wenn man das Wasser rausmacht. Und und man kann den Hund auch noch hinter drin sauber machen und das finden die mega toll, also da muss ich gar nicht unbedingt in die Tiergeschäfte gehen, sondern ich kann auch ganz einfach in den Baumarkt gehen oder auch in die Kinderabteilung. Das ist sowas, das kann man super benutzen. Dann dieser Staubsauger für Fellhaare, den habe ich auch schon gesehen, puh, es ist ein zweischneidiges Blatt, also es gibt Hunde, die setzen sich dahin und die genießen das das interessiert die überhaupt nicht. Das juckt die kein bisschen, dass da ein lautes Geräusch im Hintergrund ist. Mache ich das, glaube ich, bei einer Katze. Ich glaube, dann hat man die Katze im Gesicht hängen. Das würde ich, würd ich nicht raten. Also ähm, da wäre ich schon ein bisschen vorsichtiger. Es ist eine Sache, die kann man schon gut machen, weil gerade, wenn ich einen Hund habe, der extrem dichte Unterwolle hat, also sowas wie ein Samoyede zum Beispiel auch. Wenn die zum Beispiel, Samoyede ist ein toller weißer Hund, der eigentlich aus dem Norden kommt oder Sibirien Huskies, Alaskan Malamut. Die sind natürlich für unsere Breite so ein bisschen anders geeignet, sind aber richtig dick vom Fell her, weil sie das brauchen dort. Wenn ich das dann damit so ein bisschen entdicken kann und kann den Staubsauger benutzen, ist es natürlich für uns weniger Arbeit vom Fell her. Die Frage ist, ob das Tier das einfach mitmacht. Ich denke, man sollte, wenn man das wirklich auch einsetzen will oder man hat Hunde, die wirklich regelmäßig gebürstet werden müssen und die brauchen das, dann würde ich dazu raten, dass man das schon in die Prägephase mit integriert, wenn man den praktisch bekommt, sodass der Hund einfach versteht, okay, so einmal die Woche setze ich mich da auf meine Couch, auf meine Matte und dann kommt die mit dem Staubsauger und bürstet mich da einmal durch. Ich glaube, wenn man das später macht, wird schwierig. Also natürlich kann man das versucht, dem Hund anzutrainieren, aber ich denke, da kann jeder von uns beipflichten, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht.
1: Würde das denn ein bisschen was erleichtern, wenn man das dann...
0: Auf jeden Fall. Also ich, ähm, ich habe die, hab die Dinge auch schon selbst bei meinem Hund ausprobiert damals und er fand es nicht so toll. Das war auch nur ein Golden Retriever, also der hat das nicht unbedingt gebraucht. Dafür gibt es schon wiederum andere Produkte, sowas wie im Prinzip an Bestelle. Bürste, die praktisch an der Seite ähm, wie so extra Rillen hat, so ein sogenannter Furminator, nennt man den, glaube ich. Und damit kann man die Unterwolle auch gut raus, und es gibt schon die diversesten Varianten. Bei dem Staubsauger hat man natürlich einmal die Variante des Unterdrucks, das zieht das Fell weiter nach außen, man hat das Ganze im Staubsauger drin, kann das hinterher ähm, einfach entleeren, und kann dann natürlich auch ein Stück weit regulieren, mit je nachdem, wenn man, was für ein Staubsauger man hat, mit der Stärke von dem Ganzen. Es kann aber natürlich auch wiederum unkontrolliert auch zu äh, potenziellen Problemen führen. Also natürlich darf man nicht unterschätzen, so ein Staubsauger hat einen ganz schönen Bums manchmal. Also je nachdem, wie viel Watt der hat. Und dann kann der natürlich auch, wenn der das Feld zu arg rauszieht oder zu arg zieht, auch zu kleinen Blutungen führen und auch manchmal zu Entzündungen. Also das sind Dinge, die darf man da auch nicht vergessen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.